0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 심혈관 질환의 위험은 응급상황으로 이어질 수 있고 도련사의 원인으로도 지적이 됩니다. 심근 경색증도 그렇죠. 심장 혈관이 혈전을 비롯한 여러 원인으로 갑자기 막혀서 심장 근육의 조직이 손상이 되고 세포가 괴사되는 질환입니다. 쥐어 짜는 듯한 가슴 통증이 증상이기도 하지만 흉통 없는 소화기 증상으로 나타나기도 한다는데요. 심근경색증의 위험, 예방을 위해서 미리 점검할 수 있는 부분들은 없는 걸까요? 오늘은 누구에게나 올수 있는 심근경색증에 대해서 알아보고요. 노인 폐렴의 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강삼육오 이승환의 세상에 뿌려진 사랑만큼 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 많은 분들이 질환에 대한 부담으로 건강검진을 비롯해서 의심 증상에 대한 관심이 높은데도 불구하고 해마다 환자 수가 증가하는 질환 심근경색이 그렇습니다. 왜 그런 걸까요? 심근경색의위험에서 계절과 나이 특히 중년 남성들이 지적이 되는 건또왜 그럴까요? 순천향대 부천병원 심장내과 박현우 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 심혈관 질환의 위험을 생각하면 사계절 언제나 조심해야겠지만요 일교차가 클때또 중년 이후의 나이 그리고 특히 남성들에게 발병 위험이 높다는 말을 합니다 그런가요?
1: 예, 네 맞습니다 네, 심근경색의 교통 경우에는 첫째로 환자분의 연령에 많은 영향을 받고 있고 특히 50대, 60대의 경우에는 남성에서 많이 호발되는 것으로 되어 있습니다. 예, 네. 70대가 넘어가는 경우에는 점점 여성에서 발병률이 증가하는 걸로 알려져 있는데요. 그뿐만 아니라 기후에도 큰 영향을 받는다고 알려져 있고 많은 데이터에서 특히 추운 겨울철에 많이 호발된다고 알려져 있습니다.
0: 네. 운동을 안 하는 중년 남성이라는 조건이 붙는 건왜 그렇습니까?
1: 아, 일단 운동이라는 것은 여러 가지 면에서 심장에 영향을 줄수 있습니다. 일단 첫 번째는 심근경색은 위험인자가 많을수록 잘 걸릴 수 있는 질환인데 그러니 심근경색의 위험인자가 될수 있는 고혈압 고지혈증, 당뇨와 같은 만성질환을 조절하는 위험도를 낮추는데 운동이 영향을 줄 수가 있고요. 네. 두 번째는 운동 능력을 향상시킴으로써 심장 기능그 다음에 심장 순환의 개선을 가져오게 되고, 그냥 쉽게 얘기하면은 심장이 좀 튼튼하게 힘근경색이 온다 하더라도 버텨줄수 있는 그런 점이 막 운동이라는 데서 장점을 가질 수 있겠습니다.
0: 네. 심근경색은 치료 시점에 따라서 사망으로도 이어질 수 있는 질환이지 않습니까? 심근경색이 구체적으로 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 네, 심근경색은 한국에서 사망 원인 두 번째 종을 차지하고 있고 세계에서는 서양인 대출은 1일 첫 번째 차지한 으로 굉장히 위험한 질환입니다. 그래서 심장에는 영양과산소 우리 모든 기관이 다 마찬가지지만은 영양과 산소를 공급하는 어 혈관이 있는데 그 심장에서 공급한 혈관을 관상동맥이라고 부르게 됩니다. 이 관상동맥이 갑자기 혈전으로 막히게 되면서 생기는 질환이고 심장으로 피가 가지 못하기 때문에 가슴 통증이 생기고 그로 인해서 심장에 흔히 말하는 정색, 즉, 심장의 손상을 입게 됩니다. 예. 그런 과정에서 갑자기 부정맥이 생기게 되고요. 이런 부정맥이 생기는 경우에는 갑자기 급사를 하게 원인을, 급사의 원인이 될수 있는 그런 부정맥을 일으킬 수 있는 질환이기 때문에 가장 위험한 질환이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예. 그런 일이 생기는 구체적 원인은 뭔가요?
1: 죽상동맥경화증이라고 하는, 흔히 말하는 혈관의 저희가 노화가 되고 그다음 혈관에 지방이 침착되면서 혈관을 좁아지게 만들고 이 혈관이 지방이 침착된 지방이 갑자기 어, 터지거나 그런 경우에 혈전이 만들어지는데 그 혈전을 만들 수 있는 그런 죽상동맥경화증이라는 병이 생기게 됩니다
0: 네. 그럼 죽상경화증이 뭔가요 동맥경화증과는 어떻게 다른지도 궁금합니다.
1: 아, 네, 사실은 많은 일반인이나 많은 의료인에서도 같이 동일시하면서 거지 설명을 하고 있는데, 어, 죽상경화증은 혈중에 있는 콜레스테롤이 혈관에 침착이 되면서. 지방이 생기게 되고, 그로 인해서 플라크가 생기게 되는 것을 얘기하게 되고요. 동맥경화증이라고 하는 거는 고혈압과, 그 다음에 혈관의 노화로 인해서 혈관에 딱딱해지는 것을 얘기합니다. 그런데 실제로 이두 질환은 서로 연관성이 있고, 그 다음에 죽상경화증을 동맥경화증의 특별한 형태로 불리고 있기 때문에 많은 경우에 현용해서 사용하고 있습니다. 네.
0: 우리나라 사람들에게 심근경색이 늘고 있는 건 죽상경화증의 위험이 높은 것과도 연결이 되는 거네요.
1: 네 맞습니다. 그 심근경색이 늘고 있다는 점은 결국은 죽상경화증의 위험도가 높아지고 있다는 거고 그렇다면 이 죽상경화증에 과연 위험이 증가한다는 역은 이런 위험인자들이 증가된다는 거라고 볼수 있겠죠. 네. 그래서 그런 경우에 당뇨라든지 그 다음에 이상지하지 고지혈증이라고 쉽게 표현을 하죠. 이런 것들이 연관성이 있고 이쪽에서 문제가 있는 경우는 반드시 꼭 병원에서 치료를 받는 게 중요합니다.
0: 네. 이 심혈관 질환의 위험에서 가슴 통증이 의심 증상으로 지적이 되지 않습니까 그럼 가슴이 어떻게 어느 정도로 아픈 걸까요 환자들은 주로 어떤 표현을 하세요
1: 어 심혈관계 질환 즉 관상동맥 혈관에서 생길 수 있는 질환은 이제 크게 증상이 생기는 질환은요 그게 협심증과 심근경색으로 나타날 수 있습니다 협심증의 경우에 같은 경우에는 특히 운동시 통통 그러니까 가만히 있을 때 쉬고 있을 때는 괜찮은데 맥박수가 빨라질 수 있는 빠른 걸음을 걷거나 계단을 오를 때 흉통이 느끼는 경우가 많고요 그 다음에 심근경색 경우에는 갑자기 생기는 경우가 많고 대부분은 매우 강력한 통증이 오게 되고 정말 가슴이 답답해서 어쩔 줄 몰라 하고 막 식은땀이 나는 이런 상황들이 많습니다 그래서 예. 이런 대부분의 심근경색 환자분들은 그 상황에서 어쩔 줄 모르기 때문에 너무 아프기 때문에 예. 응급실로 내원하는 경우가 많습니다
0: 예. 그렇게 찢어질 듯한 가슴 통증이 생기면 얼른 심근경색을 의심할 수 있을 텐데요 근데 또 참을 만한 소화기 증상이 나타나기도 한다고 들었습니다.
1: 예, 맞습니다. 이제 고령의 경우나 아니면은 여러 가지 만성 질환들이 많은 경우에는 실제로 참을 만한 소화기 증상으로 드물게 나타나기도 하는데요. 대부분 환자분들은 확실한 증상으로 오시겠고, 그 다음에 요즘은 사실은 심지어 응급실이 대부분 어~ 프로토콜 세팅 같은 게 많이 잘돼 있기 때문에 웬만한 모든 응급실에서는 심전도를 먼저 찍고 오는 경우가 많고 그런 경우에 문제가 있으면 바로 연락이 오기 때문에 요즘은 대부분 어~ 큰 문제가 없지만 정말 애매한 증상으로 오는 경우에는 가끔 지체가 되는 경우도 있지만은 저희가 이제 피검사를 통해서 후에 신금 수치나 오르기 올라가 있으면 다시 연락이 오기 때문에 어~ 많이 지체되지는 않습니다.
0: 네. 심근경색에 의심이 될 때요. 스스로 병원을 찾는 분들도 있겠지만 쓰러져서 119 구급대에 실려오는 경우도 많을 텐데요. 그럼 병원에 도착하면 어떤 검사로 확인을 하나요?
1: 네. 이제 심전도하고 결국 심근 효소 수치라고 하는 심근이 손상이될때 올라가는 수치를 검사하는 피검사가 있는데 네. 그두 개가 가장 큰 메인입니다. 그래서 흉통으로 응급실로 오시게 되면은 환자분의 증상이라든지 상태를 바로 확인하고 그다음에 심전도를 체크를 하고요 심전도 때 이제 체크를 해서 심근경색에 보이는 그~ 심전도의 특징이 있는데 그 특징이 보이는 경우에는 바로 응급으로 심혈관 조영술을 시행하게 되고 그다음에 심근경색이 맞다고 판단되는 경우에는 바로 그 자리에서 관상동맥 중재시술을 시행하게 됩니다. 마찬가지로 그 쓰러져서 119에 오시는 환자분들 같은 경우에도 어 저희가 의식이 없어서 오는 경우에도 마찬가지로 보호자 얘기를 좀 들어봐서 흉통이 있었는지 없었는지 물어보고 네. 심전도를 먼저 체크를 하게 됩니다. 그 다음에 이 심전도에서 이제 심근경색이 시사하는 소견이 있다면 은 바로 응급으로 관상동맥 조영술을 시행하고 필요시 관상동맥 중재시술까지 시행하고요. 그 다음에 119에 사실은 의식이 없어서 오는 경우에는 사실은 대부분 심정 심지가 같이 동반돼서 오는 경우가 음. 꽤 많습니다. 예. 그게 때문에 일부에서 혈압이 떨어지고 부정맥으로 심정지가 생겨서 내온한 경우에는 심정지에 이제 부정맥이 생겼기 때문에 이부정맥을 일단은 안정을 시키고 다시 심전도를 체크해본 다음에 이게 만일 심근경색의 사인을 보인다? 그러면 바로 응급관상동맥 조영술을 시행하게 됩니다. 예.
0: 일단은 환자가 보이는 증상으로도 1차적으로 짐작은 하실 텐데요. 그럼 심전도로는 어떻게 확인이 되나요? 혈관이 막힌 걸알 수가 있는 건가요?
1: 어, 뭐 환자분이 말씀하신 증상만으로 사실은 저희가 다 안다면은, 사실은 그거는 이제 감이라고 표현하기도 하는데, 실제적인 거는 경험이겠죠. 음. 많은 경험이, 환자분이 이런 총증을 보일 때, 심근경색이더라 하는 경험이 쌓여가는 건데, 사실 경험만으로 진료를 볼수 없기 때문에, 심전도를 찍게 되는 거고, 이 심전도에서 ST분절, 그, 심전도의 어떤 특별한 ST분절이라고 하는 데가 있는데, 음. 이 분절에 변화가 있고, 흉통이 같이 동반되는 경우에는 심근경색을 의심하게 됩니다 네.
0: 그 관상동맥 조영술도 진단을 위한 검사법이지 않나요
1: 네 맞습니다 일단 관상동맥 조영술은 일단 진단 및 확인을 위해서 네. 시행하는 겁니다
0: 네. 관상동맥 조영술로 혈관 상태도 확인하고 동시에 혈관을 넓혀주는 시술까지도 가능한 건가요?
1: 네 맞습니다 이제 관상동맥 조영술이라는 것 자체가 관상동맥 혈관을 잡아서 저희가 이제 혈관 촬영을 하는 거기 때문에 그 잡은 혈관을 그대 그 상태에서 그대로 바로 관상동맥 중재 시술이라는 바로 혈관을 넓히는 시술로 변환하게 됩니다
0: 음. 그럼 관상동맥 중재 시술의 방법도 궁금한데요 흔히 말하는 스탠트 삽입술과 같은 의미인가요?
1: 네 맞습니다 이제 관상동맥에서 중재시 관상동맥 중재시조에서 거의 대부분의 환자에 대해서는 스탠트를 넣는 경우가 많기 때문에 최근에 이제 많은 의료기관에서는 다 그렇게 하고 있기 때문에 스탠트 삽입술로 기억을 하셔도 됩니다 네.
0: 그래서
1: 만약 관상동맥 조영술이라고 하는 거는 이제 저희가 이제 혈관을 타고 대퇴군이, 대퇴 동맥, 사타구니인 혈관 또는 요골 동맥, 손목에 있는 혈관을 타고 카타터라고 하는 것을 관상 동맥에 안치를, 안치를 시키고 조용제를 통해서 확인을 하게 됩니다. 그래서 거기서 문제가 있으면 그 다음에 이제 철사 같은 거를 넣은 다음에 풍선으로 넓혀주고 스탠트를 넣게 됩니다.
0: 음, 전신 마취가 필요한 치료는 아닌 거죠? 네. 전신 마취는 필요하지
1: 않고 저희가 이제 처음 주사를 놓고 이제 혈관을 잡을 때 환자분이 통증을 느낄 수 있기 때문에 그 잡는 곳에만 부분 마취를 음. 하게 됩니다.
0: 시술 시간은 어느 정도 걸리나요? 이번이 필요한지도 궁금합니다. 네, 시술 시간은
1: 혈관의 상태에 따라서 좀 다른데요. 보통은 한 30분에서 1시간 정도로 생각하시면 됩니다. 네. 그다음에 심근경색 이후에 이제 간상동맥 중개 시술에 대해서는 반드시 입원을 필요합니다. 왜냐면은이 시술 이후에 갑자기 스탠트 혈전증이라고 음. 하는 스탠트가 막히는 경우도 생길 수가 있고 그렇기 때문에 반드시 입원 치료가 필요하고요. 그다음에 심장을 약간 조금 쉬게 하는 시간이 필요합니다. 네. 그래서 전 병원 같은 경우에는 하루 이틀 정도는 중환자실에서 부정맥이 생기지 않는지 관찰을 하고 모니터링하고 괜찮으면 일반 병실에서 한이대삼3일 정도 관찰을 하고 그다음에 퇴원하게 되고 환자분에게 얘기해 드릴 때한3 주간은 격렬한 운동이나 이런 걸좀 피하시라고 말씀을 드립니다
0: 네. 스텐트 치료 후에 쓰이는 또 다른 약제들도 있습니까
1: 네 스텐트 치료 후에는 이제 반드시 항혈소판 제제가 들어가야 되고요. 그 다음에 이제 고지혈증 약이라고 하는 약이 들어가서 혈관이 앞으로 더 재발되거나 이런 거를 방지하기 위해 사용이 되고요. 네. 그 다음에 신경, 신근경색의 이후에는 그심장 부위가 손상을 꽤 받은 거기 때문에 그 손상받은 주위를 중심으로 해서 이제 심장의 리모델링 같은 게 나타나게 되는데 그 리모델링이 좋은 쪽으로 나타나기 위해서 몇 가지 정해진
0: 혈압약의
1: 종류를 음, 사용하게 됩니다. 음. 이게 이제 심장 기능을 좀더 개선을 시킬 수가 있기 때문에 반드시 복용하는 게 좋습니다.
0: 음. 그럼 약물 치료의 중요성이랄까요? 어떤 부분이 강조가 될까요?
1: 네, 약물 치료는 굉장히 중요합니다. 결국 관상동맥에 죽상경화증이 있다는 얘기는 결국 뇌로 가는 혈관이라든지 말, 말초혈관 같은 다른 혈관에도 충분히 좋지 않을 수 있기 때문에 앞으로 뇌경색이나 관상동맥 질환 또는 말초혈관 질환 같은 이런 질환들이 발병률이 굉장히 높다는 얘기고요. 네. 그래서 실제로 심근경색 이후 1년 내에 뇌경색이나 심근경색 특히 이때가 좀 많이 1년 이내가 많이 오게 되는데 약 4%와 10%대 정도로 알려지고 있어서 굉장히 위험도가 높은 편입니다. 그래서 네. 심근경색의 치료는 환자분들한테 이제 간혹 이제 중요시하게 말씀을 드리는 얘기죠. 얘기 중 하나가 심근경색의 치료는 퇴원 후에는 끝날지를 몰라도 죽상 동맥경화증의 치료는 이제부터 시작이라고 하셨는데 음. 이제 항상 말씀을 드리고 그그 그, 그 점에서 가장 중요한 치료 중 하나는 바로 약물치료라고 항상 말씀을 드립니다. 네.
0: 막힌 혈관을 뚫어주는 심근경색의 치료에서 골든 아워는 중요하지요.
1: 네. 시간은 굉장히 중요합니다. 심지 피가 가지 못해서 점점 점점 심장 근육이 죽어가고 있기 때문에 빠른 시술을 통해서 흔히 말한 혈관을 개통시켜 놔야 근육의 손상을 줄일 수가 있고 그다음에 환자의 가슴 통증 또한 빨리 호전을 시킬 수가 있는 거거든요. 예. 그래서 실제로 환자가 응급실에 와서 혈관을 또뚫어준 거야 시간, 저희가 이제 도어트 볼론타임이라고 얘기를 하는데 이런 시간을 줄여주는 것이 사망률을 줄일 수 있다고 특히 많은 데이터에서 보고하고 있습니다.
0: 예. 발병 위험이 높은 고위험군들에 대해서도 말씀 주셨습니다. 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 그리고 흡연까지. 어떻게 보면요. 심근경색의 예방법도 대사성 질환의 위험을 줄이는 것에서부터 시작이 된다고도 볼수 있겠어요.
1: 네, 맞습니다. 실제로 죽상동맥경화증의 가장 아 정화증은 많은 원인인자들이 있는데 특히 그 중에서 이제 강조가 되는 게 대사성 질환이라고 생각하는 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연을 대표적으로 사인 4개를 대표적으로 얘기를 합니다. 네. 근데 이렇게 말씀드리는 이유가 이네 개의 질환만이 사실은 조절할 수 있는 변수이기 때문이다. 뭐, 고중성정화증이 나이 때문에 생길 수있 제가 나이를 젊어지게 할 수는 없는 거니까요. 그래서 이런 거를 조절하는 방법에서는 결국 생활습관 교정과 약물치료가 가장 대표적인 방법인데, 이제 생활 같은 경우에는 환자분들이 요즘 뭐 많은 매체를 통해서 접하고 있기 때문에 많이 아시겠지만은, 뭐 대표적으로 운동요법과 그 다음에 식사가 있겠고, 네. 운동요법 같은 경우에는 일주일에 세번 이상, 3 0분 이상, 주로 이제 심장에 안 좋은 환자분들은 큰 근육이나 이런 걸 사용하는 게 좋고, 그런 운동을 해주는 게 좋고, 예. 그 다음에 유산소 운동을 해주는 게 좋고요. 식사 같은 경우에는 되도록 고혈압이 생긴, 혈압이 높아지지 않도록 짜지 않게 염분을 제한하고, 체중을 되도록이면 조절하고, 그 다음에 콜레스테롤과 포화지방의 섭취 제한이 필요합니다. 예. 그리고 환자분들이 항상 이, 뭐, 잊고 있는 것처럼, 아까 계속 말씀을 드리지만은, 어, 심장내과, 특히 고지혈증 약이라든지, 아니면은, 당뇨와 같은, 같은 질환, 아니면 요즘은 뭐, 비만도 많은, 이제 이런 얘기가 나오고 있는데요. 그런 경우에도 반드시 심장내과 의사와 내분비내과 의사의 지시에 따라서 약을 잘 복용하는 것이 좋습니다.
0: 네. 그런 부분들이 또, 죽상 경화증의 위험을 높이는 요인이라는 것도 기억하셔야 할 텐데요. 관상 동맥 중재 시술을 받았어도 재발 위험은 있는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그래서 반드시 원인인 자 아까 말씀드린 고혈압, 고지혈증, 그 당뇨, 흡연이 될것 같은 조절할 수 있는 원인인자가 될수 있는 요소들을 반드시 제한하는 게 중요하고 음. 아까도 다시 드렸던 얘기지만 은 결국 심증, 심근경색에 대한 치료는 관상동맥 중재 시술로 끝날 수는 있어도 그때부터가 죽상동맥 경화증의 그런 치료는 이제 시작이라고 말씀을 드리는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 꾸준하게 관리가 필요합니다.
0: 네. 심장재활훈련이라는 것도 있던데요. 재발 위험을 줄일 수 있는 훈련법이라고 들었습니다. 어떤 방법인가요?
1: 네, 심장재활훈련은 이제 심장질환이 있는 예를 들어서 심근경색도 있고요. 그 다음에 심부전 같은 그런 질환이 있는 환자들에서 운동 요법하고 그다음에 위험 인자 교육 이메인이 돼서 환자의 회복을 돕고 빠르게 신체적이나 사회적 복귀 및 그다음에 질병의 재발을 줄이기 위한 프로그램입니다. 예. 그래서 실제로 이런 운동 요법이나 이런 위험 인자 교육이 적극적으로 시행한 환자들의 같은 경우에는 어 1년 내에 심혈관대 위험도를 약 10에서 20% 정도 줄일 수 있다고 보고하고 있고요. 예. 실제로 이로 인한 사망률을 약 40% 어떤 데는 많은 데는 50%까지 줄일 수 있다고 보고하고 있어서 어, 많은 도움이 되고 있어서 현재 지금 많은 병원에서 이런 심장 재활 훈련을 어, 프로그램을 이제
0: 하고 있습니다. 예. 그 오늘 심근경색에 대한 말씀을 들었습니다. 시간과의 싸움일 수도 있는 심근경색 이런 증상이 있다면 되도록 빨리 병원에 가야 한다 짚어 주세요.
1: 네. 많은 얘기를 들었지만은 결국 심근경색이라고 하는 거는 사실 저희가 예측을 하면은 정말 좋겠지만은 사실 심근경색은 정말 갑작스럽게 오는 질환입니다. 그러기 때문에 특히 이제 갑작스럽게 오지만은 위험인자들이 이런 걸 생기게 하는 요소들이 몇 가지가 있는 거는 맞는 거죠. 음. 그렇기 때문에 나이가 들면서 점점 증가하는 질환이고 위험인자, 아까 말씀드린 고혈압, 고지혈증 당뇨 흡연과 같은 그런 위험인자가 많은 경우에 더 위험도가 사망률도 높아지는 질환입니다. 그렇기 때문에 내가 많이 느껴보지 환자분들한테 들어 시술을 하고 난 환자분들한테 항상 드리는 얘기지만 음? 내가 느껴보지 못한 심한 가슴 통증이 갑자기 있을 때는 빠르게 응급실을 가보시는 게 좋습니다. 그래서 응급실에 가셔서 많이큰 문제가 없다고 사실은 들을 가능성이 높긴 합니다. 실제로 음. 저희가 이제 임상에서 응급실에 환자분이 한 10명 정도 오신다고 하면은 그중에 한명 정도가 심근경색이나 이제 급성 어, 관동 관상동맥 종후군인데요 음. 근데 실제로 그뭐 환자분들한테 이제 표현을 할때 10번 중에 한번 정도가 아마 오시, 맞을 겁니다라고 환자분한테 말씀을 드리는데 이 심장질환이라고 하는 거는 생명하고 관련이 있는 거기 때문에 이한 번으로 생명을 살릴 수 있는 거라면 은 반드시 흉통이 있을 때는 응급실이나 근처 병원 아니면 가까이 있는 병원에서 의사와 상의한 다음에 심전도로도 빨리 체크를 해보는 게 좋습니다.
2: 네.
1: 특히 아까 말씀드린 위험인자 고혈압, 뭐 고지혈증, 흡연, 뭐 당뇨 이런 것들이 있고, 그 다음에 고령의 환자인 경우에는 더욱 이런 부분을 좀 신경을 써서 병원을 가까이 하시는 게 좋습니다. 그래서 환자분들한테 항상 저도 이제 얘기를 드릴 때 연세가 되실수록 병원하고 친해지는 게 좋습니다 라고 편하게 말씀을 드리거든요 실제로 의료나 이런 것들이 접근성이 나쁜 나라는 아니기 때문에 그냥 와서 가슴이 아픈데 어떻게 해야 되나요 이런 것들 쉽게 물어볼 수 있는 나라이기 때문에 그런 것들을 조금 더 활용하시는 게 좋으실 것 같습니다
0: 그럼 심근경색으로 스탠트 삽입술을 받은 분들이나 가족력이 있는 분들은 특히 어떤 부분들에 민감해야 할까요 살피하는 부분들이 있을 텐데요
1: 오, 그렇죠. 그런 경우에는 저희가 가족력이 있거나해서 실제로 외래에서 불안해해서 오시는 환자분들이 꽤 있습니다. 이제 그럴 때 저희가 이제 하는 거는 아까 말씀드린 이런 위험 인자들을 최대한 없애려고 노력을 하는 거고요. 그래서 혈압이 높은지를 체크를 하고. 장류가 있는 체크를 하고 특히 이제 가족성 고지혈증 같은 경우가 간혹 있거든요. 네. 근데 이런 것들이 없는지를 체크를 해서 그런 것들이 없다라고 하면은 이제는 첫번 환자분에게 안심을 주고 가슴 아까 말씀드린 대로 가슴 통증이 있거나 아니면 협심증이 생길 수 있는 막 운동 시에 가슴 통증이 생기거나 그럴 때는 반드시 오시라는 걸 권해드리고요. 네. 만일 가족력이 있고 그다음에 콜레스 수치가 약간 조금 높다라든지 LDL 콜레스 수치런 높다고 한다면 은 그럴 때는 환자분들에게 그냥 빠르게 고지혈증 약을 권해드립니다. 왜냐하면 요즘 고지혈증 수치가 낮으면 낮을수록 이런 심혈관계 질환이 낮아진다라는 보고가 많이 보고되고 있기 때문에 네. 환자분들에게 이런 경우에는 빠른 고지혈증 약을 드실 거를 권해드리고 있습니다.
0: 네. 심근경색도 그렇고 협심증도 그렇고요. 심혈관 질환에 조심하셔야 할 텐데요. 협심증 환자들은 증상이 있을 때혀 안쪽에 니트로글리세린을 넣지 않습니까? 심근경색에 응급대처는 없을까요?
1: 심근경색은 갑자기 생길 수 있는 질환이기 때문에 실제적으로 그 상황에서 니트로글리세렌을 가지고 있는 환자들은 많지는 않을 거라고 생각이 됩니다. 음. 그래서 심근경색은 아까도 말씀드렸지만 가장 중요한 것은 빨리 와서 혈관의 재개통 또는 약물치료 같은 걸 하는 게 좋기 때문에 그냥 빨리 응급실로 오시는 게 제일 좋은 방법이고요. 그다음에 협심증 같은 협심증을 기전에 안고 있던 환자분들이 심근경색이 오는 경우에는 이제 저희가 이제 스탠드 치료를 하고 니트로글레신이라는 걸 나눠주기 때문에 예. 그런 한 경우에는 리트로글햄을 넣고 오는 것도 하나의 방법인데, 근데 간혹 이런 리트로글레세이 혈관에 승근경색이 생기는 위치에 따라서 너무 혈압을 낮추거나 그럴 수도 있기 때문에 네. 되도록이면은 그냥 빨리 응급실로 오시는 게고 가장 빠른 응급실로 가신 가장 가까이 있는 빠른 응급실로 가시는 게 가장 중요할 거라 생각됩니다.
0: 네. 심근경색과 관련해 자세히 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 심장내과 박현우 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계신데요. 이용주의 세월의 시 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다 건강의 이상을 나타내는 여러 증상들 중에 고열에 대한 불안감이 있습니다 특히 기침과 가래가 이어지고 열까지 동반되면 혹시 폐렴이 아닐까 짐작하기도 하는데요 더구나 노인들에게는 증상이 없는 폐렴도 있을 수 있어서 잘 살펴야 한다는 지적입니다. 노인 폐렴의 위험, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 노인 건강에서 폐렴으로 가지 않도록 조심해야 한다는 말을 합니다. 폐렴의 위험에 특히 민감한데요. 이유가 있을까요?
2: 우선 첫 번째는요. 노인의 경우 대개 폐기능도 좀 떨어져 있고 면역력이 크게 떨어져 있잖아요. 그래서 폐렴에 걸리기 쉽다라는 그런 문제가 있고요. 특히나 기존에 앓고 있던 당뇨병이나 심장병 같은 만성질환이 폐렴에 의해서 또 악화될 수가 있어요. 그래서 좀 심각한 폐혈증이나 호흡곤란증후군과 같은 치명적인 합병증이 생길 위험이 높으니까 결국 70세 이상 노인의 폐렴 사망률이 증가하면서 사망 원인 1위를 차지한다. 이게 사실 가장 중요한 문제가 되겠고요. 예? 두 번째는 노인의 경우에 기침이나 가래, 아주 고열이 나는 것 같은 폐렴의 일반적인 증상이 잘 나타나지 않을 수 있다라는 아... 것 때문에 또 하나 문제가 되는 점이라고 할수 있겠습니다. 예. 폐렴의 이름을 생각하면
0: 염증 반응인 거잖아요. 폐 어디에 염증이 생기는 건가요?
2: 어, 폐렴이니까 폐 염증이긴 한데 예. 어디냐? 우리 큰 기관지 이런 데는 아니고 어, 세 기관지 이하의 폐조직의 말단 부위에 염증이 발생하는 감염성 질환을 우리가 폐렴 반응이라고 얘기를 폐렴이라고 얘기를 합니다. 그래서 일반적으로 뭐 발열, 기침, 가래 같은 소견이 나타나는 거죠. 원인은 바이러스 감염인가요? 어 사실은 바이러스보다도 세균이 더 흔하겠죠. 음. 세균, 바이러스, 곰팡이 전부 다 가능하고요. 또 드물게는 화학물질이나 혹은 구토물 같은 물질을 폐에다가 흡입함으로써 그러니까 이물이죠 폐에 염증이 생길 수도 있습니다
0: 음. 노인들이 감기로 고생할 때도 폐렴으로 이어지지 않도록 조심해야 한다는 말을 하지 않습니까 그만큼 폐렴이 많다는 걸까요 폐렴으로 인한 위험이 크다는 걸 의미할까요 두 가지가 다
2: 맞겠죠 (웃음) 어, 일반적으로 감기다 그러면 은 상기도 바이러스 감염이 대부분이잖아요 근데 여기에서 파생에서 기도의 아래쪽 하기도까지 염증이 진행되고 또 2차 세균 감염까지 동반이 되면 폐렴으로 진행될 수 있다는 것 이것이 문제가 되고요. 특히나 노인은 면역력 저하로 인해서 아주 쉽사리 흡인성 폐렴이 또 걸리기가 쉽거든요. 그러니까 두 가지 다 폐렴에 걸리기 쉽다는 뜻에서 문제가 많고 폐렴이 많다라는 게 문제가 되고요. 또 하나는 노인의 경우 폐렴에 걸렸다 그러면 폐혈증이나 급성호흡곤란증후군 요거는폐 전체가 폐렴이 돼버리면숨쉴수 있는 부분이 남아있지 를 않잖아요 숨이 굉장히 차지는 그런 상황인데 그게 바로 사망 가능성이 높아진다는 것즉 폐렴으로 인한 위험이 크다는 것도 역시 노인에서는 문제가 되니까요 두 네. 가지가 다 문제가 된다고 해야겠습니다
0: 네. 노인에게 폐렴이 발생하면 치료를 받아도 악화되기 쉽다는 말도 그래서
2: 있는 거네요. 네, 맞습니다. 젊은 분들이야 치료를 제때 시작하기만 하면 금방 잘 반응하고 호전될 가능성이 크지만요. 노인은 치료를 시작해도 약물에 대한 반응도 떨어지고 중증으로 진행될 가능성이 크니까 문제가 커질 수가 있습니다.
0: 뭐 폐기능이나 면역력이 떨어져 있는 것뿐 아니라 이제 앓고 있는 당뇨병이나 심장병과 같은 만성질환이 폐렴으로 악화될
2: 수도 있는 건가요? 그렇죠. 이렇게 만성질환을 앓고 있는 분들은 사실 폐렴 걸리기도 쉬워요. 예. 뭐 면역력이 떨어져 있기 때문에 근데 이런 만성질환을 앓고 있는 분이 일단 폐렴 진단을 받으면 폐렴을 앓게 되면 이게 중증으로 진행할 위험도가 굉장히 높아지면서 예. 기존의 기저질환이 같이 악화될 우려가 많습니다. 그래서 상호 이제 악화되는 건데, 뭐 천식과 만성폐쇄성폐질환 환자의 폐렴 발병률 자체가 일반 성인에 비해서 7.7배에서 9.8배 엄청나죠. 또 심혈관 질환자는 3.8배에서 5.1배, 당뇨병 환자는 2.8배에서 3.1배 정도 높았고요. 그리고 이 노인성 폐렴의 위험 인자로 만성폐질환, 심장질환, 알코올 중독 70세 이상의 고령 그리고 요양원에 재원하고 있는 것도 위험도가 1.8배 이상 높은 걸로 알려져 있는데 네. 문제는 이렇게 됐을 때 역시 폐렴이 걸리면 가지고 있던 당뇨병 심장병 여러 가지 질환이 악화가 된다는 것이 실제로 큰 문제가 됩니다.
0: 네. 또 그렇게 앓고 있는 만성질환이 있는 경우에는 폐렴이 생기면 중증폐렴으로 진행할 위험이 높고 또 폐렴으로 인해서 기저질환이 악화될 위험도 크고 악순환일 수 있는 거네요.
2: 정확하게 말씀해 주셨어요. 방금 말씀드렸듯이 취약하다, 즉잘 걸린다라는 뜻은 그중에서 만성기관지성질환 몇 가지 분들은 최대 10배까지, 음. 심혈관질환자는 5배까지 당뇨병은 3배까지 폐렴 걸리기가 쉽다고 말씀드렸잖아요 네. 그런데 폐렴에 걸리면 전신염증 반응이 일어나기 때문에 당연히 기존 갖고 있던 뭐 기관지 질환이라든지 심혈관 질환이라든지 당뇨병이 악화됩니다 가 당연히 이런 염증 생기면 혈당도더 올라가고 합병증도 많아지고요 심혈관 질환도 역시 혈관질환 문제가 더 진행될 수 있거든요. 예. 그래서 물고 물리는 악순환이 일어나게 되니까 문제가 더 커질 수가 있습니다.
0: 예. 또 노인성 폐렴에서 특히 흡인성 폐렴의 위험에 대한 지적도
2: 있던데요. 흡인성 폐렴이 뭔가요? <웃음> 젊은 사람한테는 사실 흔한 게 아니죠 네. 흡인성 폐렴이라는 건 결국 뭔가 폐쪽으로 흡인이 됐다는 뜻인데 네. 사실 노인성 폐렴의 경우 원인 중에 상당수를 차지하는 것이 흡인성 폐렴입니다 즉 구강 분비물이나 혹은 위에 있는 내용물이 올라오면서 이런 이물질들이 어, 기도로 흡인돼 버리는 거죠 네. 기도로 잘못 들어갔기 때문에 폐염증이 발생하는 그런 상황의 폐렴을 이야기하게 되고요 네. 특별한 지병이 없을 때라도 노인의 경우는 자는 동안에도 증상이 별로 없이도 기도로 살짝살짝 흡인되는 경우가 흔히 일어날 수도 있고 어... 또 이러한 것이 몸의 상태에 따라서 폐렴으로 이어지기도 합니다. 뿐만이 아니라 뇌혈관 질환이나 퇴행성 뇌신경계 혈관을 갖고 있을 때는 어, 목 주변에 삼키는 근육이 약화돼서 연하곤란이라든지 또는 기침 반사가 저하되는 것많이 동반되잖아요. 그럴 경우에 흡인성 폐렴의 위험성은 더욱 높아집니다. 그래서 어, 구강위생에도 신경 써야 되고요. 경구 식사를 할때 사례가 걸리는 빈도가 자꾸 생긴다면 네. 진료를 받아보셔서 문제가 있는가를 확인해 볼 필요가 있겠습니다.
0: 네. 아유, 그렇게 생길 수 있는 여러 합병증의 위험이 환자를 좀 힘들게 하겠어요.
2: 그렇죠. 폐렴이 진행됐을 때 면역력이 떨어져 있으면 사실 그게 폐에만 국한돼서 젊은 사람처럼 치료만 하면 바로 해결이 되면 좋은데 면역력 저하되어 있는 상태에서는 주변으로 퍼져서 문제를 일으키고 그러니까 국조적 문제를 일으키고요. 또 전신으로 번지면서 문제가 발생하게 되는데 가장 흔한 문제가 바로 피속에 세균이 돌아다니면서 온몸에 염증을 유발하는 폐혈증을 꼽을 수가 있겠습니다.
0: 네. 그 폐혈증 말씀하셨지만 흉막염 폐혈증, 호흡곤란 증후군과 같은 합병증의 위험도 치명적일 수 있다고 들었습니다. 그렇습니다.
2: 그러니까 방금 말씀드린 폐혈증의 경우는 이제 전신적으로 문제를 유발하는 것이 되겠고요. 네. 국소적인 문제로서는 폐를 둘러싸는 막에 염증이 생기는 흉막염이라든지 그 결과로 흉수가 찬다든지 아니면 거기에 용양이 생긴다든지 이런 문제도 유발할 수가 있고요. 전신적인 문제는 방금 말씀드렸듯이 전신에 혈류를 타고 세균이 돌아다니면서 염증이 퍼지는 폐혈증이 일어날 수 있고 또 폐에 전반적으로 염증이 생겨서 기능을 할수 있는 폐조직이 줄어들면 아주 심한 호흡곤란증후군 같은 합병증이 생기는데 네. 이건 전부 다 치명적이 될수가 있기 때문에 어 문제가 되겠습니다. 네.
0: 폐렴의 위험이 생기지 않도록 조심하고 또 빨리 발견하는 게 중요할 텐데요. 노인들에게는 고열에, 기침, 가래와 같은 폐렴의 대표적인 증상이 나타나지 않는 폐렴도 있다면서요? 어떤 면에서는
2: 있다 정도가 아니라 노인에서는 오히려 전형적인 급성호흡기 증상이 나타나지 않는 경우가 더 많다라고 아, 하는 게 맞겠습니다. 그래서 뭐 가벼운 기침가래 미열 뭐 이런 정도가 그러니까 감기라고 생각할 정도 그 정도는 아주 흔하고요. 네. 어, 그거 외에 아예 호흡기 증상 자체가 하나도 없이 갑자기 기력이 떨어지고 입맛이 없어지거나 식사를 못하거나. 그다음에 대소변을 못 가리거나 좀 정신이 왔다 갔다 하면서 헛소리를 하는 등좀 막연한 증상들 이 있죠 그런 네. 걸로 발현되는 경우가 상당히 많다 그럽니다 그래서 단순히 노환이다 혹은 체력이 떨어져서 그런 것이다 라고 생각하기가 매우 쉽거든요 네. 그래서 뭐 집에서 아 이거 별거 아니지 그러고 내버려 두었다가 실제로 병원까지 모시고 갈 때까지 폐렴 진단되기까지 말이죠 소요되는 시간이 매우 길어지게 될 수가 있죠 그러면 치료 시점을 놓쳐서 상당히 악화되고 사망으로 이어질 우려가 매우 높아집니다. 그럼 나이 들면서 백혈구수가
0: 줄어들고 활동성이 떨어지면서 세균이 들어와도 반응을 못하는 거라고 봐야 되는
2: 건가요? 그런 면이 있습니다. 노인이 왜 이렇게 폐렴의 일반적인 증상이 뚜렷하게 나오지 않느냐. 일상적인 경우라면 은폐렴 정도의 병에 걸리면 폐에 세균이 침투했을 때 이를 밖으로 빼내려고 하는 몸에 반사작용이 백혈구가 모이고 또 어, 이들이 서로 엉켜서 생긴 찌꺼기가 가래로 만들어지면서 기침도 많아지고 가래 양도 많고 또 발열 증상이 마구 일어날 겁니다. 근데 나이가 들수록 백혈구의 숫자가 줄고 백혈구의 활동성도 떨어지다 보니까 네. 세균이 들어와도 이를 막기 위해서 모이는 백혈구 숫자도 적고 그래서 반응도 떨어지니까 가래 양도 줄고 가래가 줄어드니까 기침도 적게 하고 열도 별로 안 나는 거죠. 예. 근데 결코 열이 별로 안 난다는 게 좋은 건 아닌 거죠, 이럴 예. 때는. 그럼 그렇게 기침도 줄고
0: 가래가 적어지면 어떻게 노인들의 폐렴을 의심할 수 있을까요?
2: 결국은 일반적인 폐렴 증상이 나와주면 좋은데 예. 그것이 없기 때문에 평소와 달리 갑자기 바뀐 모습이 있나를 살펴보셔야 돼요. 그러니까 갑작스럽게 기운이 쫙 빠져서 무기력해지거나 의식이 자꾸 좀 흐릿해지거나 그다음에 미열이나 기침가래가 있지만 그렇게 심하지 않은 경우가 모두 다 폐렴을 의심해야 되고요. 그다음에 갑자기 식사량이 줄고 기운탁 빠질 때도 역시 폐렴 한번 생각해 보실 필요가 있습니다.
0: 음, 그중에서 무기력증과 의식이 반복적으로 흐려질 수 있다는 건 어떤 의미일까요? 폐렴으로 연결하기에는 쉽지 않을 것 같은데요. 그렇죠. (웃음)
2: 무기력증이 갑자기 폐렴이라니 좀 말이 안 되는 것 같긴 하지만 결국은 폐렴에 걸리면 어, 폐에서 있는 균이 그 자리에만 있을 수도 있지만은 주변으로 번지면서 흉막염이라든지 흉수를 보이게 한다든지 아니면은 뭐 농량을 유발하기도 하고요. 그거 외에 균이 혈류를 타고 온몸을 돌아다니면서 전신적인 염증 반응을 일으키거든요. 그것 때문에 전반적으로 무기력해지면서 어, 기운이 쫙 빠지고 또 노인들의 경우는 이 무기력증에 따라서 의식이 좀 흐릿해지거나 좀 혼미해지는 것들은 굉장히 동반되기가 쉽거든요. 예. 그런 의미로 보시면 되는데 중요한 것은 아 나이가 들어서 노화라서 내가 기력이 빠져서라고 방치하지 않아야 된다라는 게 중요한 사안입니다. 바로 병원에 가셔서 흉부 엑스선 사진과 가래와 혈액 검사 등을 해보실 필요가 있습니다. 또
0: 예. 네, 혈압이 떨어지고 식욕이 줄어드는 것도 의심 증상이라고 하셨는데요. 근데 이런 부분들은 다른 질환들에서도 흔히 있는 증상이지
2: 않습니까? 폐렴과는 어떻게 연결이 될까요? 맞아요. 혈압이 떨어지거나 입맛이 떨어지는 건 모든 질환에 동반될 수 있는 증상은 맞습니다. 근데 노인의 경우는 워낙에 흡인성 폐렴의 발병도 쉽고 또 노인의 70세 이상 노인의 사망원인 중 가장 중요한 것이기 때문에 예. 이런 증상이 있을 때 다른 어떤 질병보다도아폐렴이 생긴 게 아닐까 하고 의심을 해봐야 한다는 것입니다. 예. 진단은 흉부 X선 촬영으로 확인하나요? 대부분의 폐렴은 진단을 흉부 엑스선 촬영으로 진단을 할 수가 있습니다. 근데 여기에 혈액과 가래 검사를 함께 실시해서 그 결과에 따라서 우리가 치료를 시작하는 거죠. 네, 그럼 치료는 항생제가 처방이 되나요? 세균성 폐렴의 경우는 항생제 치료가 중요합니다. 실제로 20세기에 페니실린이 개발되고 정말 많은 사람을 살린 게 바로 폐렴의 치료거든요. 네. 그래서 원인이 그렇지만은 세균이 아니고 다를 경우에는. 원인에 따라서 다른 약을 선택할 수도 있고요 열이나 가래, 기침을 완화시키는 약을 보조로 사용하기도 합니다 네, 그럼 그러니까 뭐
0: 항생제, 항바이러스제, 진해제, 해열제 증상에 따라서 처방이 되는 거네요?
2: 맞습니다 그러니까 세균성은 감수성이 적당한 항생제가 쓰일 거고요 바이러스성 배렴은 항바이러스제, 고열이나 통증에는 해열진통제 가래가 심할 경우나 기침이 심할 경우에 각각 증상 완화 목적으로 약을 투하게 됩니다. 음, 뭐 당연한 얘기겠지만 폐렴도 초기 치료가 중요하죠? 아, 그럼요. 네. 진행이 되면 폐혈증 쇼크에 빠질 수도 있고 또 여러 가지 국소적 합병증, 흉수, 농용, 폐농양 다 생길 수 있으니까 비록 모든 폐렴 환자에게 합병증 동반되는 건 아니지만 특히나 고위험군 환자는 합병증이 생길 확률이 높으니까 초기에 발견해서 치료하는 것 정말 중요합니다.
0: 음, 사망 원인으로도 지적이 되는 게 노인 폐렴이지 않습니까? 그럼 어떤 경우에 특히 위험할까요? 폐혈성 쇼크도 얘기하셨는데요. 맞아요. 자
2: 국소정 합병증 하나하나도 다큰문제긴 해요. 그렇지만 은 역시나 가장 큰 문제는 균이 온몸을 혈류를 타고 다니면서 전신에 염증을 일으키는 폐혈증, 그리고 이에 따르는 쇼크가 가장 큰 문제가 될 것이고요. 네. 두 번째로는 폐를 전반적으로 침범해서 활동을 할수 있는 폐가 얼마 남지 않아서 급성 호흡곤란 증후군에 빠지는 것. 이두 가지가 가장 위험한 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 아무래도 일상에서 잘 살피고 조심해야 될 텐데요. 그럼 예방은
2: 면역력이라고 봐야 될까요? 그렇지요. 음. 자신의 면역력이 좋아야 예방이 네. 가능하다는 것 이건 모든 질환에 있어서 상식이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 그럼 이 면역력을 높이는 방법, 특히 신경 써야 하는 부분들이 뭘까요?
2: 그러니까 평소에 면역력을 유지 강화하기 위해서는 당연히 좋은 생활습관을 지킬 필요가 있겠죠. 예를 들면 구강위생을 철저히 하고 영양상태를 개선하는 것, 가장 중요하고요. 네. 따라서 규칙적인 식사, 물도 많이 드시고 수면 충분히 규칙적으로 하시고 운동 또한 필수입니다. 그리고 과로, 음주, 흡연 모두 삼가하시고요. 또 손을 자주 씻어서 균에 감염되지 않도록 하고 적절하게 실내 온도와 습도를 유지하는 노력도 필요합니다. 예, 가장
0: 기본적인 건강수칙을 지키는 게 면역력을 높이는 방법이라는 얘기인데요. 결국 건강습관을 생활화하는 게 가장 중요한 거겠죠? 네 그렇습니다
2: 이게 하루만 잘 지키고 다음날은 대충 지내도 되는 게 아니라는 거죠 예. 꾸준히 생활하여서 유지하는 것이 정말 중요하다라는 얘기입니다 예.
0: 폐렴 구균 예방접종에도 좀 신경을 써야 하지 않을까 싶은데 어떨까요
2: 그 노인성 폐렴의 위험을 줄이는 그 방법 중에 예방접종 정말 중요하잖아요 예. 당연히 폐렴구균 예방백신도 있고 또 하나 중요한 게 뭐죠 매년 맞아야 되는 인플루엔자, 독감 백신 두 가지를 반드시 맞아야 됩니다 네. 65세 이상이면 두 가지 무조건 맞으시고요 폐렴구균의 경우는 23가 예방접종의 경우는 한 번만 맞으시면 되고요 13가와 23가 차례로 맞아서 1년 순서로 맞을 수도 있습니다 그리고 독감은 매년 맞으셔야 된다는 거 잊지 마시기 바랍니다 네. 그리고
0: 기침이나 가래가 있어도 심하지 않고 또 고열이 아닌 미열에도
2: 의심을 좀 해봐야 될까요? 그렇죠. 미열이나 가벼운 기침 뭐 이런 경우에나 아니면 그냥 기운이 툭 떨어지거나 무기력해지는 경우에 노인의 경우는 어 이거 무슨 급성질환이 생긴 게 아닐까 하고 의심을 해야 되는데 바로 그 급성질환 중에서 가장 먼저 생각해야 될게 노인의 경우는 폐렴이라는 의미입니다. 그렇기 때문에 그럴 때는 반드시 서둘러서 병원을 방문하셔서 검사를 받아보실 필요가 있습니다. 네.
0: 노인 폐렴의 위험, 증상이 없는 폐렴도 있다고 하셨는데요. 그럼 예방을 위해서 정기적으로 좀 검진을 받으면 좋은 부분들은 없을까요? 사실
2: 폐렴만을 놓고 보면 폐렴은 급성질환이잖아요. 네. 급성질환은 사실 정기검진을 활용해서 찾는다는 것은 효율이 많이 떨어지죠. 그래서 원래 폐렴 검진을 위해서 정기검진은 아니지만 은 그럼에도 불구하고 계속 말씀드리지만 평소와 다른 모습을 보이고 무기력 계실 경우에 바로 가까운 병원에서 진찰과 검사를 받는 것은 필요하다 그리고 예방을 위한 병원 방문은 어떻게 하느냐 네. 예방접종을 제대로 하셨나 체크해 보시고 제때제때 예방접종을 하시고 두 번째는 다른 만성질환이 노인들이 동반돼 있나 여부와 그리고 이 만성질환들이 잘 관리되고 있는가를 정기적으로 검진을 받는다 요것은필요하라고
0: 생각이 됩니다 네 노인 폐렴의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 강산에 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.